0: Oh, oh, oh. Chefin bitte in OP.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Goodcast, der 15. Folge unserer unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir sind Esther kogelbohm und Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Hallo. Und wir drei treffen uns heute mal wieder zu Pandemiebedingungen. Wir klingen also eventuell etwas anders, als ihr es gewohnt seid. Ich sitze zu Hause im begehbaren Kleiderschrank meiner Wohnung in Berlin-Mitte und Julia ist auch im Homeoffice, immerhin an einem schönen Ort mit Bergen. Nur Mandy hält wie immer die Stellung im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Danke, dass du das auch heute wieder möglich machst, Mandy.
0: Ja, hallo zusammen
2: und sehr gerne, klar. Wir begleiten auch in dieser Folge wie immer wieder unsere junge, imaginäre Frau durchs Leben. Nachdem wir mit ihr ihre erste Menstruation erlebt haben, ihren Zyklus und verschiedene Verhütungsmethoden besprochen haben, konnte sie sich gründlich der Anatomie von Vulva und Vagina widmen und hat ein lustvolles erstes Mal Sex mit uns erlebt. In den letzten Folgen haben wir dann die überraschende Rückkehr und Hartnäckigkeit verschiedener sexuell übertragbarer Krankheiten verhandelt. Und in dieser Folge ähm, Julia, geht es äh, um... stopp.
1: Ich wollte mich noch ganz schnell für die Genesungswünsche bedanken, die ihr über Instagram geschickt habt. Vielen Dank dafür. Und es war übrigens entgegen, anders anderslautender Gerüchte, nicht die Syphilis, ähm, weswegen wir den Erscheinungstag dieser Folge um eine Woche verschieben mussten. Wobei ich natürlich trotzdem in einer Art Matratzengruft lag, sondern die Erkrankung mit dem Diagnoseschlüssel J 00J06. Mandy, weißt du, was das ist? Mm, Infekt der oberen Atemwege. <lacht> ja, genau. Deswegen total langweilig. Ich habe überhaupt nichts über interessante Krankheiten zu erzählen. Also danke jedenfalls nochmal für die Wünsche.
2: Heute soll es also um HIV und auch um Hepatitis gehen, die STDs, die sexuell übertragbaren Krankheiten, die wir aus den letzten Folgen noch für heute aufgehoben haben. Wir wollen uns anschauen, wo HIV herkommt, was es von AIDS unterscheidet, wie man es behandeln kann, was das Virus für Mütter und auch für Babys bedeutet und wie gefährlich es heute eigentlich ist.
1: Ja genau, vorab, aber wie immer vielen, vielen Dank für euer Feedback und eure Fragen zum Thema sexuell übertragbare Krankheiten.
2: Eine Hörerin hat uns über Instagram die naheliegende Frage gestellt, ob man sich in einer festen Partnerschaft eigentlich immer auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen soll, bevor man sich zum ersten Mal auf ungeschützten Sex miteinander einlässt oder ob es reicht, die PartnerInnen, denen man vertraut, einfach eingehend zu befragen.
0: Tja, eine sehr gute Frage. Also ich äh, habe das für mich so gelöst, dass ich äh, immer also getestet habe, bevor ich mit äh, jemandem ungeschützten Sex hatte. Aber ich bin ja auch in der bequemen Situation, dass ich äh, den, dann selber Blut abnehmen kann, den jeweiligen Personen. <lacht> also das kann ich mir gut vorstellen, dass deine Partner sich bereitwillig <lacht> darauf
1: eingelassen haben, die Aber mal ernsthaft, was empfiehlst du denn Leuten, die gerade weder Adapternadel noch Schlauch im Nachtschränkchen haben?
0: Ja, also meine niedergelassenen Freundin und auch eine Hörerin Katrin haben noch mal betont, dass man auch bei der Gynäkologin so eine Multiplex-PCR abnehmen lassen kann. Und damit kann man so einen ganzen Strauß von Infektionskrankheiten testen lassen. Chlamydien, Herpes, Mykoplasmen, Trichomonaden, Gonokokken und Ureaplasmen. Also alles, was wir in den letzten zwei Folgen besprochen haben. Und wenn man dazu noch einen HIV- und Syphilis-Test kombiniert, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und diese Multiplex-PCR, die kostet insgesamt ungefähr 76 Euro. Und also mindestens auf HIV sollte man sich testen lassen, bevor man dann auch in der Partnerschaft ungeschützten Sex hat ähm, das erste Mal, weil also zumindest HIV, das sollte man schon wissen und ähm, das ist ja auch gut behandelbar, aber nicht heilbar.
2: Ich glaube, soweit ich mich erinnere jedenfalls, ich war immer wahnsinnig schlechterin, solche Tests einzufordern aus irgendeiner Form von Konfliktscheue heraus aber ob man jemandem vertraut oder nicht, das tut doch eigentlich überhaupt nichts zur Sache. Also ob man der Person emotional vertraut. Weil wir haben ja gelernt, dass viele sexuell übertragbare Krankheiten auch ganz ohne Symptome verlaufen können. Bei Chlamydien ist das zum Beispiel häufig der Fall. Und äh, wenn ich jetzt noch mal ganz von vorn anfangen könnte, sozusagen mit dem Selbstbewusstsein und dem Wissen von heute, dann würde ich natürlich für Sex ohne Kondom immer erstmal so ein paar Tests anfordern.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Und ähm, schlimm ist ja auch, vor allem stellt euch mal vor, ihr habt Sex. Und dann mit dem Nächsten oder der Nächsten und infiziert dann weitere Menschen. Das ist ja auch ein schlimmer Gedanke. Und wir haben ja auch in den letzten Folgen Selbsttests hier gemacht. Und die sind ja so denkbar einfach auch geworden, ne? Ich
2: habe noch eine weitere Altlast aus den letzten Wochen.
0: Wir haben ja in der vergangenen Folge
2: ganz kurz über Henrietta Lex gesprochen. Ein bisschen zu kurz, ähm, wie wir hinterher festgestellt haben. Ihr wisst, Henrietta Lex, es war die US-Amerikanerin, die in den 50ern Gebärmutterhalskrebs hatte. Der wurde dann eine Gewebeprobe aus dem cervix entnommen. Und ohne ihr Wissen wurde daraus die erste unsterbliche menschliche Zelllinie Kultiviert, Also diese Zellen, die nach ihr benannt wurden, nach ihren Initialen, kennen wir heute als Hela-Zellen und die werden bis heute in der medizinischen Forschung eingesetzt, sind auch für die Covid-Forschung wichtig, oder Mandy?
0: Ja, also die haben ganz viele Forschungsprodukte ergeben, unglaublich viele, da sind mehrere Nobelpreise draus gewonnen worden, also sehr, sehr wertvoll für die Wissenschaft. Unsere Hörerin Christine
2: hatte dann einen guten Hinweis, sie schrieb nämlich, dass es bei dem Podcast Her Story eine ganze Folge zu Henrietta Lex gibt und vor allem eben zu der wichtigen Frage, dass das ganz ohne ihr Wissen geschah und dass Pharmakonzerne und natürlich auch wir heute als PatientInnen bis heute von ihren Zellen profitieren, wohingegen ihre Familie weiter in großer Armut lebte. Hört also rein bei den Kolleginnen von Her Story. Es ist die Episode 8 und dir, liebe Christine, vielen Dank für den tollen Tipp.
1: Nun zum Thema dieser Folge. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen über sexuell übertragbare Krankheiten wie HPV, Syphilis oder Ulcus molle unterhalten haben, befassen wir uns heute mit HIV. Wenn unsere junge Frau nur Mitte 20 ist, lag die Entdeckung des Virus auf jeden Fall vor ihrer Zeit. Mandy, erinnerst du dich noch dran, wann du zum ersten Mal davon gehört hast?
0: Ja, also als 1983 zum ersten Mal das HIV-Virus beschrieben wurde, Tja, da kam ich gerade in die Schule und habe dann erst als Teenager HIV und auch Aids wahrgenommen. Zum Beispiel in diesem Film ähm, Philadelphia mit dieser Filmmusik von Bruce Springsteen, auch dieses äh, Streets of Philadelphia. Und dann natürlich auch diese Benetton-Werbung. Erinnert ihr euch daran? Die in den 90ern dann so radikale Bilder benutzt hat von diesem sterbenden HIV-Aktivisten David Kirby. Und die hat ihn dann sterbend im Kreis seiner Familie gezeigt ja Und der Tod von Freddie Mercury, der war natürlich auch sehr beeindruckend.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut in Deutschland jetzt an die damalige Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums. Gib AIDS keine Chance. Ich sehe auch noch die Typo vor mir, ja, die Mitte der 80er Jahren ins Leben gerufen wurde, um aufzuklären und das Ganze zu enttabuisieren.
2: Ich habe praktisch alles, was ich übers Leben weiß, von verbundene Liebe gelernt, also dieser ARD-Vorabendserie, die unverschämterweise vor ein paar Jahren abgesetzt wurde. Und da habe ich mich erinnert, gab es Ramon Santos, das war ein HIV-positiver Austauschschüler, der äh, dann mit seiner Düsseldorfer Freundin nicht schlafen wollte, weil er solche Panik hatte, sie anzustecken und sich dann, anstatt das Gespräch zu suchen, vorsorglich einfach mal von ihr getrennt hat. Und was mir auch jetzt erst aufgefallen ist, natürlich kommt Ramon, das war Ende der 90er, als ich das geguckt habe, aus Venezuela, weil sozusagen Aids in unseren Breitengraden nicht so richtig vorkommt. Das ist jedenfalls die, die Message, die ich jetzt nachträglich davon abgeleitet habe.
0: Ja, der
1: Fremde, der das Virus einschleppt. Ja, aber da war die Lindenstraße natürlich schon weiter. Ja, da gab es doch eine Figur namens Benno und der wurde Opfer von äh, Blutkonserven, die kontaminiert waren. Also ich erinnere mich wegen dieser Kampagne vor allen Dingen natürlich an Rita Süßmuth, So hieß nämlich die Frau, die sich das Ganze ausgedacht hat. Die war von 85 bis 88 Ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, alles auf einmal. Und sie war ausgerechnet in der CDU, wo sie sich natürlich damit nicht immer Freunde gemacht hat. Denn der Kanzler war Helmut Kohl und ihr Credo war, benutzt Kondome. Und ich schätze mal, das hat sich nicht nur mir für immer eingebrannt. Denn in der Studie AIDS im öffentlichen Bewusstsein heißt es, dass in den 80ern nur gut die Hälfte der Single zwischen 16 und 44 Kondome benutzt haben. Und heute sind es ja immerhin so um die 80 Prozent. Und Kondome, wir haben ja hier schon so oft ein Loblied auf die Dinger gesungen, sind immer noch der effektivste Schutz gegen eine Infektion mit dem HIV-Virus. Mandy, wie kam dieses Virus, das seit Anfang der 80er-Jahre so viele Menschen beeinträchtigt und immer noch tötet überhaupt in die Welt?
0: Ja, also 2005, also das ist noch gar nicht so lange her, da wurde erstmals bewiesen, dass der Ursprung von HIV beim den afrikanischen Affen liegt und da wurde bei Schimpansen und Makaken äh, dieses Virus nachgewiesen und beziehungsweise ein ähnliches Virus, das SIV, also das Semiane Immundefizienzvirus und dieses SIV, das ist ein ganz altes Virus, das hat man dann so in Gewebeteilen von früheren Affen äh, nachgewiesen und das ist wahrscheinlich schon 70.000 Jahre alt. Also ein ganz altes Virus. Und man hat auch alte menschliche Blutproben von 1959 im Kongo untersucht und konnte da auch das HIV nachweisen. Also insgesamt ist es doch schon länger da, als wir so denken. Und weiß man denn, wie das Virus von den Makaken auf den Menschen übergesprungen ist? Tja, 33 Millionen Menschen sind bisher weltweit an HIV gestorben. Aber wie jetzt das Virus von den Affen auf die Menschen kam, das ist nach wie vor nicht so ganz geklärt. Ähm, man geht ein bisschen davon aus, dass Jäger die Affen gejagt haben, die dann gegessen haben und als Erste infiziert wurden. Wahrscheinlich dann über kleine Wunden bei der Nahrungsaufnahme.
1: Und da wir ja dank Corona inzwischen alle sowas sind wie ihr hobby -Virologen. Was ist denn das jetzt so für ein Virus? Wie ist der Charakter?
0: Also das HI-Virus gehört zur Familie der Retroviren, die bauen sich ein in die Erbinformation der menschlichen Würzzelle. und die menschliche Zelle merkt es nicht und nimmt dann diese DNA, die Teile von menschlicher DNA, aber auch von, von Viren-DNA dann äh, beinhaltet, als Blaupause, um dann Proteine zu produzieren. Und produziert sich dann immer weiter, also reproduziert sich dann. Deswegen genügt es auch nicht, das Virus einfach aus dem Blut zu waschen, weil es in den Zellen halt millionenfach vorhanden ist, beziehungsweise die Erbinformation dazu ist vorhanden.
2: Wie sich HIV überträgt, das wissen wir heute. Am häufigsten durch ungeschützten Analverkehr, ein bisschen weniger häufig durch Vaginalverkehr. Ein hohes Risiko besteht dann auch beim gemeinsamen Benutzen von Spritzen oder Nadeln beim Drogenkonsum. Im Alltag dagegen, und das war auch nicht immer klar, ist HIV nicht übertragbar. Also nicht beim Küssen, nicht beim Anhusten, wie jetzt mit Corona und auch schon gar nicht beim Benutzen derselben Toilette.
0: Genau, und das wusste man aber natürlich kurz nach der Entdeckung des Virus noch nicht. Also HIV war ja in den 80er und 90er Jahren ein Thema, eine Pandemie, die extrem viel Angst auch verbreitet hat. Und ähm, wieder mal waren so Gruppen betroffen, die viele wechselnde Sexpartner hatten und man wusste überhaupt nicht genug über die Verbreitung von HIV. Ich erinnere mich da an so einen Urlaub im Mittelmeer und da war ein Aids-Kranker, der wollte sich seinen letzten Wunsch erfüllen und noch einmal im Meer baden und als er ins Meer ging, da verließen alle anderen fluchtartig das Wasser und so, so war HIV in den 80er, 90ern. Die Patientinnen wurden stigmatisiert, ausgegrenzt. Die Menschen fühlten sich unwohl in der Nähe von HIV-Positiven oder auch von Aids-Kranken.
2: Ja, oder, oder kennt
0: ihr noch diese Warnung von
2: euren Eltern? Ich habe das zumindest immer gehört, dass man bloß nicht auf eine Spritze treten soll, in eine Spritze fassen soll, zum Beispiel auf dem Spielplatz im Gebüsch, weil man dann quasi sofort HIV-Positiv ist.
0: Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, sich auf diese Weise zu infizieren, extrem gering. Weil HIV, das stirbt in der Luft total schnell ab. Und man braucht eigentlich also flüssiges Blut und eine Hohlnadel, also eine, eine Nadel mit einem Lumen, um sich zu infizieren. Ähm, naja, aber wenn man unsicher ist, also die Berliner Aids-Hilfe, die wurde ja 1983 gegründet und die hat seit damals und heute auch immer noch so eine Telefon-Hotline und da kann man anrufen und jederzeit auch seine eigene individuelle Situation besprechen. Ja, und heute gibt es knapp 20.000 HIV-positive Menschen in Berlin, also mehr als Corona-positive Stand heute. Und Berlin hat eine extrem gut organisierte Infrastruktur für HIV-positive Menschen. Mandy,
1: du hast uns erzählt, dass du mit Anfang 20 ehrenamtlich bei der Berliner AIDS-Hilfe gearbeitet hast. Was genau waren da deine Aufgabe
0: ja, ich habe da vor allem Erkrankte psychosozial mitbetreut. Und hauptsächlich habe ich da zwei Erkrankte be begleitet, einen Teil ihres Lebens. Und zwar einer war ein HIV-positiver Familienvater, der sich damals durch eine Bluttransfusion angesteckt hatte. Und es war auch der Vater einer Klassenkameradin. Und der andere war ein Drogenabhängiger, der sich durch kontaminierte Nadeln infiziert hat. Und damit haben wir eigentlich schon mal so zwei Risikogruppen der 80er, 90er Jahre abgebildet. Und diese Infektionen durch Bluttransfusion. Die waren ja eine reale, ein reales Geschehen damals. Und es passierte, weil das gespendete Blut, alles, was zu einer Blutgruppe zählte, also vermischt wurde. Es wurde einfach zusammengekippt. Das ist sogenannte Pooling. Das machte man damals so. Das macht man heute natürlich dann nach dieser Katastrophe, wo unzählige Leute auch infiziert wurden durch Bluttransfusion. Heute macht man das dadurch ganz anders. Und heute ist eigentlich ausgeschlossen, dass sich jemand durch Blutkonserven infiziert weil es da ganz viele Kontrollmechanismen gibt, damit das nicht mehr passiert.
2: Also heute, Mandy, werden die Blutkonserven einzeln aufbewahrt?
0: Ja, es gibt da mehrere doppelte Böden und Netze, also die ähm, Spender werden getestet, die Blutkonserven werden einzeln aufgehoben, werden dann nochmal nachgetestet, werden aufbewahrt, eine ganze Weile eingefroren, dann nochmal getestet. Der Spender wird idealerweise nochmal nachgetestet, auch im Verlauf der Zeit und dieses Pooling, also das Zusammenschütten von mehreren, das passiert eben auch nicht mehr und die Blutkonserven werden auch sehr stark gereinigt. Also diese Blutkonserven sind so, so stark verarbeitet und aufbereitet und durchgetestet, dass die Wahrscheinlichkeit heutzutage extrem gering geworden ist. Ich habe mich daran erinnert, dass ich als Schülerin ehrenamtlich beim Roten Kreuz
1: gearbeitet habe und bei Blutspenden auf dem Land assistiert habe. Also natürlich nur beim Schreibkram. Ja. Da musste vorher jeder einen Bogen ausfüllen, ob er oder sie positiv auf HIV getestet wurde oder ob es zumindest sein könnte, dass er oder sie positiv ist, also zu der sogenannten Risikogruppe gehört. Freiwilliger Selbstausschluss hieß das. Und es war dann so, dass die Person danach trotzdem Blut spenden konnte, um halt kein Aufsehen zu erregen. Und äh, die Konserve wurde danach aber dann zugeordnet und prophylaktisch vernichtet. Total krass. Also wusstet ihr, dass äh, schwule und bisexuelle Männer in Deutschland bis auf den heutigen Tag nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten? Also die Berliner Aidshilfe findet das total diskriminierend.
2: Ja, vollkommen zu Recht natürlich. Vor allem die Frage, wie will man das überhaupt nachweisen, dass man ein Jahr enthaltsam gelebt hat? Wir haben bei unserem Kollegen Tillmann Warnecke vom Queerspiegel beim Tagesspiegel nachgefragt. Und der sagt, das müsse man dann einfach so angeben. Und für ihn, das hat er uns dann erklärt, führt das ganze Trara dazu, dass er auf gar keinen Fall Blut spendet. Und er sagt, der Staat will mein Blut nicht, Punkt. Und da muss der Staat dann auch mit den Konsequenzen leben, wenn Blut knapp wird, was ja jetzt zu Beginn der Corona-Pandemie auch der Fall war. Und das ist ja eine echt gravierende Folge, zumal, wie Mandy uns gerade erklärt hat, äh, da ja ganz viele Sicherheitsmechanismen wirken, bevor Blut überhaupt weitergegeben wird.
0: Ja, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum aufgrund von sexuellen Aktivitäten, die man hat, man nicht Blut äh, spenden
2: darf. Wollen wir mal kurz besprechen, wie so eine HIV-Infektion ganz typischerweise abläuft. Ich weiß, dass man die grob in vier Phasen unterteilt, wobei bei der akuten HIV-Infektion, also bei Phase 1, sich das Virus im Körper so besonders stark vermehrt. Und dann so zwei bis drei Wochen nach der Ansteckung erste Symptome auftreten. Also die PatientInnen bekommen Fieber, so Nachtschweiß, dann schwillen
0: Mandeln und Lymphknoten an. Manche haben dann so Muskelschmerzen, bekommen Ausschlag. Ja, also diese Anzeichen verschwinden dann nach ein bis zwei Wochen wieder und werden häufig so falsch gedeutet als Grippe. Und während dieser ersten Krankheitsphase, da befinden sich in manchen Körperflüssigkeiten dann eben besonders viele Viren im Blut, im Sperma, und in dem Flüssigkeitsfilm auf, auf den Schleimhäuten der Vagina und auch am Enddarm und am Penis. Und die Ansteckungsgefahr ist natürlich in der Phase dann auch besonders hoch. Und gleichzeitig beginnt dann auch das Immunsystem mit der Bildung von Antikörpern. Und die lassen sich dann wiederum äh, spätestens so nach sechs Wochen, also nach vier bis sechs Wochen, als äh, Bluttest nachweisen. Und in der zweiten
1: Phase, wenn ich richtig informiert bin, passiert eigentlich erstmal gar nicht viel, oder?
0: Ja, das ist dann auch eine typische Phase, weil nach dieser akuten Phase mit hoher Virusvermehrung dann folgt meist diese symptomfreie oder zumindest symptomarme Phase. Da gibt es auch nicht so viele Viren im Blut und das Immunsystem kann das HIV meistens in Schach halten, zumindest teilweise. Und dann entsteht so ein Gleichgewicht zwischen das Virus vermehrt sich und das Virus wird vom Immunsystem abgetötet. Und dieses Gleichgewicht, das hält dann lange Zeit, zum Beispiel mehrere Jahre aber trotzdem, weil das eine ständige Herausforderung auch für das Immunsystem ist, verursacht dieses HIV bleibende Schäden an, den, an der körpereigenen Immunabwehr und an manchen Organen, zum Beispiel an den Nieren. Klingt ziemlich anstrengend fürs Immunsystem,
2: vor allem so auf Dauer.
0: Ja, genau. Und das Immunsystem ist dann so geschwächt, dass es zu ähm, so, so Beschwerden kommt irgendwann wie Nachtschweiß oder dass die Lymphknoten dauerhaft geschwollen sind oder Gürtelrose oder auch Fieber. Und diese Phase 4, die heißt dann AIDS. Und da ist der wichtige Unterschied, weil viele Leute AIDS und HIV Virus synonym verwenden. Äh, nicht jeder HIV-Infizierte hat AIDS.
2: Wer aber AIDS hat, hat schon, trägt schon das HIV Virus in sich, oder?
0: Ja, da treten dann so schwerwiegende Erkrankungen auf, ähm, zum Beispiel eine bestimmte Form der Lungenentzündung, die nennt man Pneumocystis Pneumonie oder Pilzbefall der Speise- und Luftröhre oder dann bestimmte andere Krebsarten. Also da gibt es zum Beispiel das Caposhi-Sarkom. das ist, sind so zahlreiche bräunliche blaue Flecken oder Papule oder Tumorknoten an den Beinen und an den Armen. Wer sich jetzt heute mit HIV infiziert, der, der oder
2: die ist ja viel besser dran als noch vor 30 oder 35 Jahren. Warum war HIV damals so schwer zu behandeln, Mandy?
0: Ja, es war so schwer zu behandeln und es ist auch zum Teil noch ähm, eine Herausforderung, weil es sich quasi in jedem Menschen ständig verändert. Also es ähm, ist wie ein Chamäleon, es verändert seine Oberfläche permanent und es macht es total tückisch. Ja. Jedes Mal, wenn es sich also repliziert, also vermehrt, dann kommen an seiner Oberfläche aus seinen Elternzellen andere Oberflächenstrukturen heraus und das führt halt dazu, dass keine gute Virusbekämpfung durchs Immunsystem stattfindet, weil der Körper, wenn er also begriffen hat, wie dieses Virus aussieht und dann Antikörper gebildet hat, diese Antikörper nicht mehr wirken, weil das Virus sich schon verändert hat. Ne? Also dass die Antikörper hinken hinterher sozusagen. Und dann ist es noch so, dass das äh, HI-Virus auch direkt unsere Immunzellen, also diese genannten T-Helferzellen infiziert, ähm, die man braucht eben für die Abwehr von gewissen Erkrankungen und das HI-Virus befällt diese direkt und macht sie kaputt.
2: Mittlerweile kann man ja mithilfe von Medikamenten die Viruslast so reduzieren, dass ein erfülltes, normales Leben möglich ist. Und sogar Aids-Symptome, die du vorhin genannt hast, Mandy, wieder rückgängig gemacht werden können. Kannst du uns auf den Stand bringen, was diese Medikamente äh, alles leisten?
0: Ja, also wir haben ja vorhin schon, ähm, als wir das Virus besprochen haben, über die reverse Transkriptase gesprochen. Also der Vorgang, durch den das Virus die Erbinformation in die menschliche Zelle reinschleust also ein Enzym, ja, so das braucht das Virus und es lag also total nah gegen dieses Enzym ein Medikament zu finden, damit das Virus sich nicht mehr in, in die Wirtszelle einbauen kann und ein Medikament, das sozusagen dann eben die Vermehrung des Virus stört, aber die menschliche Zelle möglichst in Ruhe lässt. Und diese Medikamentengruppe wurde dann auch gefunden und heißt Reverse Transkriptase Hemmer. Die hemmen also einfach den Einbau und dann gibt es aber noch protease eine andere Wirkgruppe, die funktionieren so. Bei HIV wird so ein riesengroßes genetisches Proteinprodukt produziert und das kann nur zu neuen Viren verarbeitet werden, wenn es kleingeschnitten wird. Also das Virus tut sich in die menschliche Zelle und dann entsteht erstmal so ein riesen Wirrwarr an genetischen Informationen, so ein riesengroßes Produkt und das muss jetzt erstmal kleingeschnitten werden und dafür gibt es wiederum Enzym und dieses Enzym heißt Protease und das bringt das Virus praktischerweise gleich mit. Und dann entwickelte man also in den 90ern auch noch protease -Hämmer. Und ich habe dazu noch mal ganz ausführlich mit Dr. Caroline Isner gesprochen. Das ist eine sehr kluge Infektiologin und Chefärztin einer der wenigen eigenständigen infektiologischen Abteilungen in Deutschland. Und die berichtete dann, dass dann 1996 die HAART, also die hochaktive antiretrovirale Therapie, auf den Markt kam. Das ist dann eben diese Kombinationstherapie gewesen zwischen ähm, reverse Transkriptase-Hämmern und Protease-Inhibitoren. Und der, dann fand man eben raus, ähm, dass die die wirksamste Methode eben die Kombination dieser Medikamente war. Gibt es denn da jetzt schon mal was Neues eigentlich? Ganz neu ist, ähm, hat mir Dr. Caroline Isner erklärt, sind äh, Injectables, das sind Long-Active. IM-Präparate, also die spritzt man dann und die werden alle acht Wochen IM oder alle zwölf Wochen IM gespritzt. und IM, Mandy, das hat äh, nichts mit der Stasi zu tun, oder? <lacht> IM, nee, IM, das, das habt ihr auch schon mal gemacht, das in unserer Impffolge äh, zu HPV, wo wir uns gegenseitig geimpft haben, da haben wir uns IM, also intramuskulär, diese Impfung gespritzt. Das kann man in den Oberarm oder in den Po tun. Und so ist es auch bei diesen neuen Injectables zur HIV-Therapie diese ähm, dürften zu einer wirklich Verbesserung führen der, der Situation der ähm, Menschen, weil die dann nicht mehr jeden Tag eine Tablette schlucken müssen, sondern die können dann alle acht bis zwölf Wochen zu ihren behandelnden Ärztinnen gehen und ja, müssen auch nicht mehr so viele Medikamente mit sich rumtragen.
1: Das ist ja schon echt ein großer Fortschritt. Also diese ganzen Medikamente gibt es ja zum Glück bei uns verlässlich seit Mitte der 90er Jahre, jedenfalls in der westlichen krankenversicherten Welt. Und 2016 gab es ja noch einen weiteren Meilenstein in der Forschung. Da gab's es die Präexpositionsprophylaxe, die wurde in Deutschland zugelassen, kurz PrEP. Und seit dem 1. September 2019, also auch noch gar nicht so lange her, sind gesetzliche Krankenkassen bei uns in Deutschland verpflichtet, dafür zu zahlen. Und was ist denn das, diese PrEP?
0: Ja, PrEP bedeutet, dass man vor einem möglichen HIV-Kontakt vorsorgt. PrEP ist also eine Safer-Sex-Methode, bei der HIV-Negative ein HIV-Medikament einnehmen, prophylaktisch, um sich vor einer Ansteckung mit äh, HIV zu schützen. Also das kommt in Frage zum Beispiel für Menschen mit erhöhtem Risiko, da wird dann diese PrEP äh, verschrieben von Ärztinnen. Und äh, diese PrEP-Medikamente werden auch von der gesetzlichen Krankenkasse äh, finanziert. Und für Transpersonen auch interessant, es gibt da keine relevante Wechselwirkung der PrEP bei Hormonbehandlung. Aber eine gute ärztliche Begleitung bei der An Einnahme ist schon wichtig. Äh, Mandy, weil du gerade von Hormonen sprichst,
2: ich habe gelesen, dass die PrEP schon die Wirkung der guten alten Antibabypille beeinträchtigen kann.
0: Also eigentlich gibt es nicht so viele Wechselwirkungen zwischen der Pille und der PrEP. Man sollte darauf achten, dass man jetzt nicht Erbrechen oder Diarrhoe, ähm hat, weil dann wirkt die Pille unter Umständen nicht in ausreichender Form. Aber diese Nebenwirkung von Trovada, so heißt diese PrEP, sind eigentlich nicht so wahnsinnig hoch, dass die Pille beeinflusst wird. Und dann gibt es ja inzwischen auch die Pille danach, ähm, also die Postexpositionsprophylaxe, wenn man also merkt, ich habe verhütet, das Kondom ist gerissen oder man findet heraus, dass derjenige, der mit dem man gerade Sex hatte, doch HIV-positiv ist. Und ja, da habe ich euch was mitgebracht, beziehungsweise diesmal ähm, konnte ich es euch nicht mitbringen, sondern habe es euch vorher geschickt, deswegen habt ihr es Mitschicksel genannt, was ich sehr schön fand. <lacht> Bei mir ist es oh auch ja, schon rechtzeitig
2: angekommen. <lacht> ähm. Zum Glück, ah ja, da sind zwei Umschläge drin. Ja. Mitbringsel 1, okay,
0: Manny? Ja, Ja, mitbringsel 1, genau. Oder Mitschicksel 1.
1: <lacht> Mitschicksel 1 das ist eine, eine Tabelle auf so einer Pappe.
0: Genau, so eine kleine Papptabelle. Die habe ich euch für für die äh, nicht für die Kitteltasche, sondern für die Hosentasche ähm, erstellt. Und da steht jetzt drin, die könnt ihr immer gucken, wann ist eine Postexpositionsprophylaxe äh, notwendig. Moment, Post und Prä, jetzt komme ich durcheinander. Wir waren gerade noch bei der Prep. jetzt steht hier PEP. Ja. Was ist der Unterschied? Genau, die, die wiederum wäre hinterher, also die Pille danach, nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und da auf eurer Tabelle steht jetzt zum Beispiel drauf, dass wenn man ungeschützten heterosexuellen vaginal- oder analverkehr hat, dann wäre das keine Indikation, also keine Notwendigkeit für so eine Postexpositionsprophylaxe. Und da gibt es jetzt so schöne Prozentzahlen, also was meint ihr zum Beispiel rezeptiver Analverkehr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV zu infizieren, wenn man mit ähm, einer HIV-infizierten Person das tut?
2: Also eigentlich haben wir ja gelernt, dass durch anale Verletzungen, dass das eine relativ hohe ähm, Wahrscheinlichkeit ja. der Infektion hat. Mhm. Also die höchstmögliche.
0: Genau, also relativ heißt im, im Vergleich vor allem zu rezeptiven Vaginalverkehr. Und ich, ich, also rezeptiver Vaginalverkehr führt in 0,1 Prozent der Fälle zu einer Übertragung. Das heißt, ich muss wirklich oft mit einem HIV-Infizierten schlafen, rezeptiv, vaginal, bevor ich mich infiziere. Und bei rezeptivem Analverkehr ist es äh, fünfmal höher, also 0,5 Prozent. Doch auch nicht so hoch, wie man dachte, oder? Nee, das nee, überhaupt nicht. nicht. Dann insertiver Analverkehr, also wenn man der penetrierende ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur 0,07 Prozent.
2: Wie ist es denn bei Oralverkehr?
0: Bei Oralverkehr rezeptiv, mit Ejakulation in den Mund sogar, auch ein sehr kleines Risiko. Man überschätzt es, heißt natürlich nicht, dass man jetzt unbedingt das immer ungeschützt tun sollte, aber das Risiko ist äh, 0,01%. Prozent.
2: Ich habe immer gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit, sich ähm, durch Sperma im Mund zu infizieren, nicht so wahnsinnig hoch ist. Allerdings schon, wenn man Sperma schluckt, weil die äh, Rachenschleimhaut ein bisschen weniger aggressiv als die Mundschleimhaut dann gegen diese Viren vorgehen würde.
0: Ja, na, beziehungsweise hat auch das Sperma dann einen längeren Weg, ähm, durch die Speiseröhre mit Schleimhaut in Kontakt zu kommen. Also wenn man jetzt äh, Sperma im Mund hat, was potenziell infiziert ist, sollte man das halt nicht schlucken. Und Mandy, wenn das passiert, was du gerade
2: geschildert hast, dass man also Sex äh, mit einer Person hatte, die sich hinterher als HIV-positiv herausstellt, die es einem hinterher erst sagt oder wenn das Kondom gerissen ist, ähm, wie schnell muss man
0: denn diese... Pille danach einwerfen? Ja, also diese PEP, diese Postexpositionsprophylaxe, die sollte man so schnell wie möglich innerhalb, idealerweise innerhalb von zwei Stunden, und das muss man erstmal schaffen, ne, innerhalb von zwei Stunden an so eine Trippeltherapie zu kommen. Aber bis zu 24 Stunden kann man sie noch nehmen oder beziehungsweise sogar bis zu 48 Stunden. Die hat ziemlich viele Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Und die ist im Gegensatz zu dieser Präexpositionsprophylaxe sind es mehrere Medikamente, die auch viel stärker sind, also die Nebenwirkungen sind dann, äh, potenzieren sich dann. Und deswegen ist es ähm, leichter, eine Präexpositionsprophylaxe durchzuführen als so eine Postexpositionsprophylaxe. Und ich
2: bekomme das einfach so in der Apotheke?
0: Nee, leider nicht. Die muss ich mir ärztlich verschreiben lassen. Also ich kann jetzt nicht in die Apotheke gehen. Das würde ja die zwei Stunden, dann könnte man die zwei Stunden ja noch schaffen. Sondern ich muss also das Gesundheitssystem aufsuchen, irgendjemanden und dann erstmal jemanden finden, auch der mir das verschreibt, dann wiederum zur Apotheke gehen und mir das holen. Also zwei Stunden, das schafft man, glaube ich, nur. Also
2: die Rettungsstelle eigentlich?
0: Eine Rettungsstelle, ja, oder einen ähm, infektiologisch versierten Arzt, äh, der mit einem dann das Risiko auch durchspricht und guckt, ist das notwendig? Genau. Mandy, können wir noch mal ganz kurz zurückkommen zur zur Prep, also ja? der Präexpositionsprophylaxe.
2: Ähm, ich habe gehört, dass viele Männer, die mit Männern schlafen, inzwischen gänzlich auf Kondome verzichten und sozusagen lieber dauerhaft die Prep durchnehmen. Also so wie wir, so wie viele Personen mit Vulva die Pille, die Antibabypille durchnehmen.
0: Wie genau wirken denn diese Medikamente? Also das Virus trifft dann eben wenn es in den Körper kommt, auf diese Medikamente und wird sofort, wie so im Keim erstickt, also wird sofort totgeschlagen vom Immunsystem. Und die gegen andere sexuell übertragbare Erkrankungen ähm, hilft diese PrEP natürlich nicht, also oder auch gegen Schwangerschaft zum Beispiel nicht. Und deswegen empfehle ich ja an dieser Stelle mal wieder Kondome. <lacht> Kondome. <lacht> ja, genau. Kondome, also kondomisier dich und das ist auf jeden Fall die wirksamste Methode. Und äh, lass uns doch mal darüber reden, was ist eigentlich so schlimm an Kondomen, was ist ähm, an Sex angeblich an Sex angeblich besser ohne Kondom? Ich finde immer so diese Schutzschicht zwischen zwei Sexhabenden, die ist ja auch ähm, vielleicht emotional gut so als Abgrenzung, oder? Es wird immer so ein Riesendrama gemacht. Ähm, eigentlich um alles, was man so anfasst und total eklig findet, aber beim Sex ist dann manchmal diese Hemmung weg. Aber vielleicht können wir diesen Moment auch mal nutzen, um ganz klar zu sagen, zumindest für uns Frauen
2: ist ein Kondom beim Sex äh, mit dabei zu haben, nicht so eine gravierende Veränderung.
1: Nee, nicht wirklich, aber für Männer womöglich schon.
2: Ja, äh, mir sagte neulich ein Freund, als ich ihn äh, zur Recherche für diesen Güncast interviewte, übrigens, toll, dass wir jetzt immer alles fragen müssen <lacht> und alles erfahren, mit, mit einer sehr guten Begründung, der sagte zu mir, dass er einfach dieses Gefühl nicht mag, wenn das Kondom an der Vorhaut festpappt. Und ein anderer sagte zu mir, dass äh, ihm die Dinger einfach nicht wahnsinnig gut passen. Aber dann kann es ja eigentlich nur die Lösung geben, dass endlich Maßanfertigungen her müssen, weil wir geben ja auch für gute Anzüge eine Menge
1: Geld aus. Genau, oder man könnte einfach den 3D-Drucker ähm, so formatieren, dass man die ausdrücken, direkt ausdrücken kann, maßgeschneidert.
0: Ja, so also was ähnliches gibt es sogar schon, also zumindest eine Annäherung. Da nimmt man so einen Kondometer zu Hilfe und lässt sich dann nach Bestimmung der Dicke und Länge des Penis so ein angepasstes Kondom äh, erstellen und die kann man dann sich zuschicken lassen. Das finde ich total super. Und ich dachte, da gibt es doch bestimmt eine App dazu, wo man dann einfach seinen Penis so reinhält und dann, ähm, so, dann so ein 3D-Modell erstellt wird und dann ähm, der das kalkulierte, durchgestylte Kondom, aber gibt es nicht, aber es gibt ja Apps, die einem sagen, wo der nächste Kondomautomat steht. Ja, Immerhin.
2: Ähm, lass uns doch mal, noch mal in die Welt gucken. Insgesamt ähm, starben, trotz der Existenz all dieser wirksamen Medikamente, die wir gerade besprochen haben, äh, laut den Vereinten Nationen 2018 fast 700.000 Menschen immer noch an den Folgen einer AIDS-Erkrankung. Ähm, und mehr als zwei Drittel der weltweiten HIV-Neuinfektionen entfallen auf subsahara afrika Also diese Region ist am stärksten von dem Virus betroffen.
1: Esther, du hast ja mal eine Weile da gelebt. Kannst du uns erklären, warum? Ja, also das liegt natürlich zum einen an der hohen Vergewaltigungsrate da in subsahara afrika Das ist natürlich ein riesen HIV-Treiber und dann gibt es zum anderen auch noch eben die polygamen Strukturen. Also ein Mann hat viele Frauen. Das ist ein großes Ideal, ein traditionelles äh, Ideal. Zum Beispiel ähm, hatte der frühere südafrikanische Präsident äh, Jacob Zuma offiziell richtig viele Frauen und verbreitete auch noch zu allem Überfluss, HIV könnte man durch Duschen loswerden. Also der hat allen ernstes propagiert, ähm, hattest du Sex, danach duschst du richtig schön und dann bist du das Zeug los. Ja, also das hat er verbreitet und man hat ihm eben dort in dem Land auch geglaubt. Ähm, daraufhin zeichnete zum Beispiel der Karikaturist der größten Tageszeitung des Landes Sapiro heißt der, äh, nur noch den Zuma mit einem Showerhead auf dem Kopf, also mit einem kleinen Duschkopf, der ihn halt bei all seinen Taten von oben anduschte. Äh, das war natürlich wahnsinnig tragikomisch, das Ganze. Und ein weiterer Grund äh, für die Verbreitung in dieser Weltregion ist auf jeden Fall die äh, schlimme, wie ich finde, Tradition des Dry-Sex, wobei dabei auf gar keinen Fall ein Kondom benutzt werden kann, schon rein mechanisch nicht. Also dem Dry-Sex zugrunde liegt die Vorstellung, dass die Vagina besonders trocken und eng sein muss, damit der Mann auch Spaß beim Sex hat. Das heißt also, die Frauen besorgen sich hier Wurzeln, Tücher oder so kleine Steinchen äh, mit Aluminiumhydroxid drin, die sie sich dann einführen. Die kaufen sie zum Beispiel äh, bei Traditional Healern, also den berüchtigten Sangomas und haben so Sex und natürlich... Äh, ist das super gefährlich. Es Ist nicht auch Zahnpasta? Zahnpasta, eine ja genau, Zahnpasta ist auch eine Möglichkeit, wobei natürlich diese neuen ähm, Gele und so, die es gibt, diesen Effekt nicht haben. Da braucht man natürlich noch so eine ganz altmodische weiße Paste.
0: Mhm. Äh, wenn dann noch die medizinische Infrastruktur und Versorgung schlecht ist oder nicht vorhanden, äh, ideale Voraussetzung eigentlich für das Virus. Und bei uns ist es schon so fast so ein erste Weltproblem geworden. Ähm, zumindest eine, eine ganz normale Krankheit. Aber in Afrika ist HIV immer noch ein richtiger Killer. Und viele Betroffene dort sind sogenannte Late Presenter. Also sie bekommen ganz spät erst ihre Diagnose und haben dann natürlich auch schon viele andere infiziert. Und in Afrika spielt dann auch die Übertragung der Mutter auf das Ungeborene eine Riesenrolle. Weil wenn die Mutter nicht weiß, dass sie HIV-infiziert ist und dann eben keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, dann liegt die Übertragungsrate bei so 30 bis 40 Prozent, dass das Baby sich infiziert. Und in Deutschland ist die Rate deutlich geringer, weil man durch Senken der Viruslast im Blut eben dafür sorgen kann, dass die Übertragung von der Mutter auf das Kind sehr, sehr gering ist. Und man sogar, wenn die Viruskopien weniger als 20 pro Mikroliter Blut sind, dann kann die Frau sogar vaginal gebären und ansonsten führt man Kaiserschnitt durch.
2: Nochmal zurück zu unserer jungen, imaginären Frau, die wir ja durchs Leben begleiten hier im güncast Stellen wir uns vor, die ist jetzt mit einem HIV-positiven Mann zusammen und die beiden wollen ein Baby haben. Was können die
0: tun, dass das Baby gesund ist? Wird. Ja, vor allem, wie können sie schwanger werden, ohne dass die Frau sich infiziert? Ähm, also da gibt es so Wege, das Sperma zu waschen. Das kann man leider nicht zu Hause machen, sondern also der der serologisch mit dem HIV virus befallene Mann, der gibt sein Sperma in einem Zentrum ab, zum Beispiel in, rem, in einem reproduktionsmedizinischen Zentrum und dort werden dann die Viren entfernt, also die Prostataflüssigkeit flüssigkeit von den Spermien getrennt, so dass nur noch diese kleinen Spermien übrig sind. Und dann wird es der Frau zurückgegeben, ohne dass eine Gefahr besteht. Und aber, äh, was man auch sagen kann, in äh, Langzeitbeziehungen, da, ähm, wenn die Infizierten gut eingestellt sind, dann ist unverhüteter Sex ganz normal möglich. Also auch, wenn die Viruslast im Blut gering ist, was regelmäßig kontrolliert werden sollte. Und
1: wie ist es dann später, wenn das Baby da ist im Wochenbett und äh, vielleicht gestillt wird? Gibt es da irgendwelche Probleme? Kann man also das Virus
0: in der Muttermilch nachweisen? Ja, kann man. Ähm, in allen Sekreten kann man das ja nachweisen. Und deswegen wurde früher beim Stillen abgeraten und jetzt gibt es da Leitlinien zu HIV. Da gibt es sowieso erfreulicherweise extrem viele Leitlinien. Wer da Interesse hat nachzulesen, kann man sich einlesen. Und wenn die Viruslast also niedrig ist und die Frau therapiert, dann kann man ihr auch das Stillen empfehlen. Schön wäre doch eigentlich,
1: wie bei so vielem, eine herrliche Impfung gegen HIV. Die Forschung hat so viel hervorgebracht,
0: aber warum immer noch nicht das? Ja, eine Impfung wäre irgendwie eine geniale Lösung, weil wie bei allen Infektionskrankheiten, die sich also pandemisch ausbreiten, also über die ganze Welt, wäre eine Impfung die Lösung. Und Impfungen, die funktionieren ja auf unterschiedliche Weise. Und es ist zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, die Oberfläche von einem Virus zu nehmen oder andere kleine Bestandteile von diesem Virus und als ungefährliche, nicht infektiöse Partikel dann in Menschen zu spritzen und dann kommt das Immunsystem und sagt, erkennt es, dieses Partikelchen und sagt, Moment mal, was ist das? Das töten wir jetzt und produziert eine Immunantwort. Und wenn es einmal eine Immunantwort im Körper gab, dann gibt es so eine Gedächtniszellen und die können dann immer wieder gerufen werden, wenn man neu also exponiert wird, wenn dann der echte Erreger kommt und das Virus dann wirklich da ist. Aber das geht bei HIV nicht, weil wir ja schon gesagt haben, das mutiert ständig und ändert ständig seine Oberfläche. Und ist also an keinem Tag das gleiche Virus, sondern ähm, hat da eine hohe Mutationsrate. Deswegen versucht man jetzt, so auf so breit neutralisierende Antikörper zu setzen und diese zu provozieren. Und bis die Impfung da ist, ähm, setzt man auf diese 90-90-90-Strategie. Das ist eine Lösung, um eine Pandemie auch ohne Impfung unter Kontrolle zu kommen. Also 90 Prozent der Infizierten sollen von ihrer Infektion wissen und 90 Prozent sollen Zugang zu HIV-Medikamenten haben und 90 Prozent sollen auch gut eingestellt sein mit ihren Medikamenten. Und ähm, da sieht man auch anhand dieser 90-90-90-Strategie, was für eine gute medizinische Infrastruktur nötig sein muss, um diese zu erreichen. Manche westliche Großstädte sind nah dran an dieser 90-90-90-Strategie, äh, an der Lösung aber schwierig weltweit, das zu erreichen. Ja,
2: das klingt nach einer ziemlich idealen mhm. Welt, in der das so in der es das alles so gibt. Können wir an dieser Stelle, man, die kurzen kleinen Exkurs machen? Ich habe nämlich gelesen, dass man sich gegen Hepatitis problemlos impfen kann. Ähm, auch Babys von Müttern, die mit Hepatitis infiziert sind, können eine Impfung bekommen. Und die Formen Hepatitis B und C sind ja ebenfalls sexuell übertragbar.
0: Ja, am ansteckendsten ist Hepatitis B. Dann äh, Hepatitis C und dann HIV, so also von der Ansteckungsrate. Und sehr toll ist natürlich, dass man gegen Hepatitis B eine Impfung hat und die man dann einfach geben kann. Und das jetzt, was neu ist auf der Hepatitis äh, C-Schiene, ist, dass Hepatitis C auch über 90 Prozent heilbar ist durch äh, neue Medikamente, ähm, die fast nebenwirkungsfrei sind. Früher war das eine Riesentortur, die armen Menschen mit Hepatitis zu behandeln. Und das, ähm, diese Hepatitis-C-Therapie, das ist auch so eine Erfolgsstory wie HIV. Und die Hepatitis-C-Therapie, die hat auch total profitiert von der HIV-Forschung und ähm, wovon im Übrigen auch die Corona-infizierten Patienten jetzt profitieren. Weil zum Beispiel das Medikament, was gegen Coronavirus im Moment eingesetzt wird, ist auch ein äh, Nukleosid-Analogon. Das wurde also bei HIV erforscht. Ähm, Gibt's und eigentlich noch andere Parallelen zu Corona und den Krankheiten, die wir jetzt hier heute besprochen haben? Tja, es ist eine Pandemie. Also es trifft die westliche Welt und Entwicklungsländer. Es ähm, schockt uns aus dem Nichts. Ja. Die Übertragungswege, die waren anfangs unklar. Wir haben noch keine perfekte Therapie oder Impfung und ja, wir haben alle Bilder von Menschen, die infiziert waren oder von Gesundheitssystemen, die überlastet sind. Ich kenne die Hepatitis-Impfung nur von Fernreisen.
1: Also habe mich vor ähm, mehreren Auslandsaufenthalten äh, in Afrika impfen lassen. Das war damals richtig, richtig teuer, erinnere ich mich. Also bei A und B meine ich über 200 Euro.
0: Ja, das kostet 230 Euro und ist auch nur notwendig, wenn man wechselnde Partnerinnen hat oder ähm, in Risikogebiete reist. Und ich habe ja vorhin schon von meiner Kollegin, die äh, sehr kluge Infektiologin Caroline Isner erzählt, Klinisch gearbeitet hat sie im Albert Einstein College in der Bronx und äh, in der UCLA in L.A. Und die hat ganz spannende Dinge von ihrer Zeit erzählt. Ähm, sie hat dann gesagt, wenn man dann so Patienten therapiert hat und da gab es eben viele Infizierte, Hepatitis, HIV-Infizierte, da hat man am Anfang immer, wenn man sich geschnitten oder gestochen hat, und das passiert ja in, in Medizinberufen, dass man Kontakt hat mit Sekreten oder sich auch sticht an äh, benutzten Nadeln, dann hat sie am Anfang immer gedacht, oh, hoffentlich nicht hiv dann wurde die HIV-Therapie besser. Dann hat sie gedacht, ja, hoffentlich nicht Hepatitis C. Und jetzt ist Hepatitis C eben auch so gut therapierbar, dass auch da die Situation sich verbessert hat. Und sie sagt auch, dass viele noch gar nicht wissen, dass man als hiv infizierte mit einer Tablette pro Tag dann so unter die Nachweisgrenze des Virus sinkt, dass das im Prinzip gar nicht mehr schlimm ist. Und dass man eine normale Lebenserwartung hat als ähm, HIV-Infizierter. Und äh, Junge Männer in Beziehungen werden trotzdem stigmatisiert, weil vielleicht die Entwicklung auch von HIV, von einer sehr tödlichen Erkrankung bis hin jetzt zu einer gut behandelbaren Erkrankung eben sehr schnell gegangen ist. Also wahrscheinlich zu schnell, damit die Menschheit es kapiert. Ja und Caroline sagt auch, die Stigmatisierung muss weg. Und weist aber auch noch mal darauf hin, dass PrEP, also diese Präexpositionsprophylaxe, kein Bonbon ist. Das hat auch Nebenwirkungen. Wenn man das auf die Dauer nimmt, dann führt es auch zu starken Nierenproblemen. Ist zwar selten und sehr selten kommt es auch zur Dialysepflichtigkeit. Also das wirkt nephrotoxisch, also giftig für die Nieren. Und die Nieren äh, funktionieren dann nicht mehr so gut. Außerdem werden die Knochen äh, porös. Tja, und Caroline hat uns ja auch den Film äh, 121 Beats per Minute empfohlen, den wir uns dann angeguckt haben.
2: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter, sehr ernster und sehr langer Film. Es geht da um die Act-Up-Bewegung in Paris der 90er, die eigentlich äh, aus den USA kommt, die Bewegung. Und ähm, die Aktivisten haben damals in Paris versucht, Präsident Mitterrand zu überzeugen, überall Kondomautomaten aufzustellen. Also nicht mal das war irgendwie möglich, saubere Spritzen zu verteilen, SexarbeiterInnen mit Medikamenten und Kondomen zu versorgen und auch die Pharmaindustrie zu bewegen, diese Hämmer eben schneller zu entwickeln. Falls es irgendjemand vergessen hat oder vielleicht ähm, spät geboren ist, der Film zeigt auf jeden Fall ziemlich eindrücklich, wie grausam man damals an dieser Krankheit zugrunde gehen konnte. Und aber auch, wie aufwendig und teilweise sinnlos es war, sie zu behandeln. Da hat dann alle vier Stunden der Wecker geklingelt bei den Kranken, auch nachts. Den Wecker gab es dann so vom Pharmaunternehmen dazu. Und dann mussten sie ACT, also das, was Mandy vorhin Retrovir, so hieß es, glaube ich, dann in Deutschland äh, genannt hat, einnehmen. Und Das hatte krasse Nebenwirkungen und hat den aber meist nur so ein paar Wochen lebensverlängernden Aufschub gewährt.
0: Ja, der Film ist auf jeden Fall interessant, um so das Feeling der 90er äh, und den Eindruck von HIV zu verinnerlichen, und in dem Zusammenhang unbedingt zu erwähnen ist die CSU und namentlich Peter Gauweiler, der eine extrem diskriminierende Anti-Aids-Kampagne gefahren hat und damals so Zwangstests für Sexarbeiterinnen und äh, so in den Raum gestellt hat und mit sehr diskriminierender Sprache und irren Ideen. Man solle alle Aids-Kranke gemeinsam in Heimen isolieren. Ja, die Idee, die kam übrigens von Horst Seehofer, der sich dann heute dazu nicht mehr äußern möchte.
1: Oh Mann. also wir haben ja euch, äh, liebe Hörerinnen, per Instagram gefragt, ob ihr eigentlich trotzdem mit jemandem ins Bett gehen würdet, wenn ihr wüsstet, dass er oder sie positiv auf HIV getestet wurde. Und 79 Prozent, also echt viele von euch, haben geantwortet: mh, Vielleicht lieber nicht. Mandy, gibt's denn für diese Skepsis überhaupt noch einen guten Grund?
0: Naja, wenn der Mensch, der das äh, HIV-Virus serologisch nachgewiesen hat, gut eingestellt ist, dann besteht eigentlich kein Grund, äh, Angst zu haben, sich zu infizieren. Und dann kann kann man mit diesen Menschen Sex haben? Um jetzt muss also ich mal
2: ein bisschen äh, Spaßverderberisch moralisch werden. Als wir neulich fragten, ob unsere Hörer*innen sich schon mal auf sexuell übertragbare Krankheiten haben testen lassen, da sagten über die Hälfte von euch, dass sie das noch nie gemacht hätten. Gleichzeitig haben wir jetzt das Ergebnis, dass 79 Prozent von euch Angst hätten, überhaupt mit jemandem zu schlafen, der HIV-positiv ist. Ähm, wie ist es denn eigentlich rechtlich, Mandy, wenn ich weiß, dass ich HIV-positiv bin, aber meinen PartnerInnen nichts davon sage, mache ich mich dann strafbar?
0: Das ist dann, also wenn was passiert, eine Körperverletzung und kann dann auch strafrechtlich verfolgt werden. Also es gibt in Deutschland zwar keine Pflicht, die Partnerinnen zu informieren, man muss aber von Kondom bis Medikamenten alle Schutzmaßnahmen getroffen haben, um die anderen dann nicht anzustecken. Und wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann macht man sich strafbar. Und da gibt es ja auch so prominente oder semi-prominente Beispiele. Im Zusammenhang mit HIV-Tests taucht da immer wieder der Begriff Opt-out-Regelung auf. Ähm, Mandy, was ist damit gemeint? Ja, das habe ich neulich wieder in der Zeitschrift der Frauenarzt gelesen. Ähm, der Behandelnde, Die Behandelnde sagt den Patienten, ich möchte Blut für einen HIV-Test abnehmen und die Patienten müssen sagen, ich möchte das aber nicht. Also es gibt keine Unterschriftnotwendigkeit mehr, so wie früher. Da muss man sich das unterschreiben lassen.
2: Mandy, du hast gerade von der Zeitschrift der Frauenarzt erzählt. Mir fällt ein, wir sollten nicht da an was
0: erinnern. Ja, danke, Julia. Also meine Kollegin Dr. Rosa Rentorf, die schrieb mir kürzlich, dass sie es total aufregt, dass die bedeutendste Fachzeitschrift in Deutschland für Gynäkologinnen der Frauenarzt heißt. Ja, muss ich eigentlich nicht erklären, oder? Also 69 Prozent der Kolleginnen sind weiblich und die werden durch diesen Titel einfach ausgeschlossen. Und meine Kollegin Rosa Rentorf, die schrieb also eine Mail an die Fachzeitschrift und jetzt ratet mal, was passierte. Na, ja, Die haben ja zum Glück äh, sofort
1: reagiert und ändern jetzt den Titel unter dem breiten Applaus der Fachärztinenschaft in die Frauenärzte.
0: Hm. Nee, also sie bekamen gar keine Resonanz. Und äh, hm. deshalb, äh, liebe gün hörerinnen wenn ihr das auch so schräg findet wie wir, dann schreibt doch gerne an frauenarzt.publimed.de. Wir nennen das auch nochmal bei Instagram und gerne an mich in Kopie oder an unseren gün in Kopie. Wir sammeln da gerade Unterschriften, weil ich brauche keine Fachzeitschrift, die mich ähm, explizit ausschließt. Und ja, ebenso wenig wie gynäkologische Kongresse, bei denen nur Männer reden. Ach, das gibt's doch nicht wirklich, oder? Ja, doch. Also eins meiner Hobbys ist es, ähm, die Frauenquote von Veranstaltungen äh, auszurechnen, bei denen ich eingeladen bin. Das mache ich seit geraumer Zeit. Und jetzt wenn ich jetzt nur mal so meine letzte Woche betrachte, wo ich eingeladen war bei Veranstaltungen, da war die Frauenquote zwischen 0 und 25 Prozent und ich schreibe die Veranstalter mittlerweile immer an, jedes Mal und meine eigene Lösung ist immer noch, dass ich wirklich immer meine ganzen Veranstaltungen mit Frauen als Referentinnen besetze und das mache ich so lange, bis ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich die anderen Veranstaltungen ausgleichen muss. Also, weil es gibt mittlerweile genügend qualifizierte Frauen und, und ich brauche mir nicht mehr weibliche Lust von Männern erklären lassen. Also das können wir wirklich selber. Ja, aber jetzt gibt's noch was. Äh, nehmt doch noch mal die Umschläge, die ich euch geschickt habe. Ah, die Mitschicksel. Ja, und jetzt ein total eigennütziges äh, Mitschicksel dieses Mal. Also wirklich ähm, total, ähm, weil es mir selber ähm, so viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, macht's mal auf. Ansonsten tust du
2: ja uns immer was Gutes, Mandy. Also freuen wir uns, wenn wir helfen können. Hier ist jetzt so was Kleines,
1: Hartes in so Backpapier. Oh, das ist ja super cool.
0: Toll, oder? Ich erkenne unser Logo. Oh, die habe ich schon so lange nicht gesehen. Das sind die Also Günkars Solidaritätsschleifen habe ich gynäkologisch, onkologisch für euch operiert, also angefertigt. Und also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal so eine, so eine Aids-Schleife, so eine rote in der Hand hatte, das fand ich total cool. Ich habe die immer an meine Kleidung rangemacht, weil ich das, also ich, es war irgendwie, fand ich toll und wollte gerne Solidarität ähm, zeigen und die sahen auch irgendwie so hübsch aus. Mittlerweile gibt es viele Solidaritätsschleifen, zum Beispiel die rote Schleife immer noch ähm, für Solidarität mit ähm, HIV-Infizierten oder die weiße Schleife zur Solidarität mit häuslicher Gewalt oder rosa also für alle,
2: die die Schleifen jetzt nicht sehen, das sind so diese herkömmlichen kleinen AIDS-Schleifen aus Metall, diese Buttons und da drauf hat Mandy das Güncast-Logo, also unsere Venus in, in diesen Pastellfarben untergebracht mit äh, dem Tagesspiegel-Logo und den langen Haaren, die die Frau sich vor ihre Vulva hält.
0: Ja, und also diese Solidaritätsschleifen, diese Güncast-Solidaritätsschleifen, die sind einfach Solidarität mit allen Menschen, die an sexuell übertragbaren Erkrankungen leiden. Und damit, ja, die tragen wir jetzt immer und muss man aufpassen, dass die sich nicht mit der Klitoriskette,
2: die wir auch immer tragen,
0: verheddern. Ja, richtig.
2: Und das war sie auch leider schon wieder. Die 15. Folge des Gyncast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns wie immer per Mail an Güncast@tagesspiegel.de oder meldet euch bei uns einfach über Instagram. Wir danken dir, lieber Markus Lücker, dass du uns als Aufnahmeleiter so sicher durch die Aufnahme geführt hast. Und entschuldigen uns, wenn unsere Stimmen heute pandemiebedingt etwas weiter wegklangen, als sonst bei mir zumindest, bellte die ganze Zeit ein Hund draußen vor der Tür. Es tut mir sehr leid.
1: <lacht> und wir danken dir, liebe Mandy, dass du dir mal wieder so viel Zeit für uns genommen hast und für den Gyncast. Und in der nächsten Folge behandeln wir das riesige Thema Endometriose. Also schickt uns bitte eure Erfahrungen an gyncast Tagesspiegel.de oder über Insta. Bleibt zu Hause und gesund. Tschüss, tschüss, tschüss.